1: Bạn đang nghe từ Phonos. Dáng điệp mạng, cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong mê lộ máy tính. Tác giả: Clifford Stoll. Người dịch: Lê Vũ Kỳ Nam. Độc quyền tại Phonos. Phi bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. An toàn thông tin trong kỷ nguyên số Trong kỷ nguyên số, vấn đề bảo mật và an toàn trên không gian mạng ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ đối với các doanh nghiệp, tổ chức, chính phủ, mà còn đối với từng cá nhân. Việt Nam có 58 triệu tài khoản Facebook, tính đến hết quý 1 2018, 127 triệu thẻ ngân hàng, với 66,6 triệu tài khoản thanh toán cá nhân, cùng hàng tỷ các giao dịch mua bán, trao đổi trên mạng diễn ra mỗi ngày. Chính vì vậy, an ninh mạng trong kỷ nguyên số đang trở thành một chủ đề ngày càng nóng. Chỉ rất gần đây, nhiều tài khoản Facebook cũng như email cá nhân đã bị hacker tấn công và chiếm đoạt. Thủ đoạn của hacker khá đơn giản khi tận dụng các sơ hở của người dùng, cũng như các lỗi bảo mật của hệ thống. Nhưng chúng đã gây ra những thiệt hại rất lớn cả về vật chất và tinh thần cho người dùng. Rất nhiều thông tin cá nhân bị lộ và bị mất, và điều đó cũng đang xảy ra với rất nhiều tổ chức, Công ty, cả tư nhân lẫn nhà nước Ngay đầu tháng 11 năm 2018 Một số nguồn tin lan truyền trên mạng cho rằng hệ thống công nghệ của thế giới di động Bị hacker tấn công Và thông tin của khách hàng bị tiết lộ Các tài khoản, thẻ ngân hàng cũng như email và số điện thoại cá nhân Bị cả xấu công khai trên mạng Dù cho nghi vấn lộ dữ liệu khách hàng vẫn đang tiếp tục được điều tra, xác minh Ngược về quá khứ Tháng 4 năm 2018 Website của ngân hàng Vietcombank bị tấn công. Sự cố xảy ra với trang con của website Vietcombank khi người dùng đăng ký email liên kết với tài khoản ngân hàng. Khi được chia sẻ qua Facebook, ảnh bia của trang con này hiển thị dòng chữ Đại học quốc gia Hà Nội. Hacker còn để lại hai câu thơ. trăm năm, Kiều vẫn là Kiều. Sinh viên thi lại là điều tất nhiên. Năm 2016, hệ thống các sân bay lớn tại Việt Nam như sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Nội Bài, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Phú Quốc đều bị hacker tấn công và để lại nhiều nội dung xúc phạm xuyên tạc. Cuối năm 2014, hệ thống các website của Vixicorp cũng bị tấn công, làm tê liệt hoạt động truy cập vào toàn bộ hệ thống website báo chí đối tác của Vixicorp và gây thiệt hại trực tiếp tới hoạt động của các trang này. Đồng thời ảnh hưởng tới hàng triệu độc giả và người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ trực tuyến của họ. Theo Vixicorp, ước tính sơ bộ sau 2 ngày bị tấn công Số tiền Vesicorp bị thiệt hại vào khoảng 5 tỷ đồng, bao gồm tất cả các loại doanh thu như quảng cáo, thương mại điện tử. Trên thực tế, không ít những vụ tấn công mạng đã xảy ra liên tiếp tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Và để lại những hậu quả không hề nhỏ, những vụ việc như thế này đang giống lên một hồi chuông cảnh báo đối với các cá nhân, cũng như doanh nghiệp trong thời đại số. Với xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, sự bùng nổ của các thiết bị IoT sẽ mang lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn về các cuộc tấn công trên không gian mạng, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng để tấn công vào các hạ tầng. Chuyên gia an toàn thông tin: "Vấn đề bảo mật không có tính tuyệt đối. Ngay cả các cường quốc trong ngành công nghệ thông tin bảo mật như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Trung Quốc cũng đều bị hacker tấn công." Vậy các doanh nghiệp và người dùng Việt Nam phải làm gì để vừa có thể tận dụng được những lợi thế của nền công nghiệp IoT mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin trên mạng? nhằm mang tới cho độc giả và các doanh nghiệp tổ chức những kiến thức cơ bản về bảo mật dữ liệu, cảnh báo người đọc, người nghe về vấn đề quyền riêng tư và nâng cao ý thức bảo mật thông tin. Anh Books trân trọng giới thiệu bộ sách An toàn thông tin trong kỷ nguyên số, gồm bốn cuốn The Cocoa Act, Gián điệp mạng, Ghost in the Wild, Bóng ma trên mạng, The Art of Invisibility, Nghệ thuật ẩn mình, và Hackers lịch sử. Thông qua các câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về những cuộc truy bắt hacker, những chiến công của các hacker mũ trắng, những kẻ mềm máy tính thông minh và lập dị, dám mạo hiểm, bẻ cong các quy tắc và đẩy thế giới vào một hướng đi hoàn toàn mới, độc giả sẽ có được cái nhìn toàn diện về hacker, về đạo đức nghề nghiệp cũng như tương lai của ngành công nghệ để có được cái nhìn rõ ràng hơn về an ninh mạng, chủ đề chưa bao giờ hết nóng hổi của các tín đồ mạng. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh, An toàn an ninh mạng được coi là điều kiện để thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số và nền công nghiệp nội dung số. Vì vậy, Việt Nam phải trở thành cương quốc về an ninh mạng. Đồng hành với những vấn đề thời sự nhức nhối hiện nay. Với bộ sách này, Alphabooks và các đối tác, những nhà cung cấp các giải pháp bảo mật và an ninh mạng như CMC, NetNam, Security Box, SideRider, mà muốn đóng góp một phần tri thức cho xã hội, giúp nền kinh tế số Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững. Trân trọng giới thiệu. Tháng 11 năm 2018, công ty cổ phần sách Alpha. Lời giới thiệu Khi nhận bản thảo cuốn sách gián điệp mạng, cuộc được đuổi ngoạn mục trong mê lộ máy tính, do Alphabooks gửi và mời viết lời giới thiệu. Ban đầu tôi cũng hơi e ngại vì cuốn sách dài như một tiểu thuyết. Tuy nhiên, ngay khi cầm cuốn sách lên, tôi liền bị cuốn vào những con chữ của Cliff Stone và đắm mình vào cuộc được đổi của ông cho đến dòng cuối cùng. Vốn là một nhà thiên văn học chuyển tay ngang sang làm nhà quản lý hệ thống mạng máy tính cho phòng thí nghiệm Berkeley ở California. Chuyến phiêu lưu có một không hai của Stone bắt đầu từ một lỗi trên lệch nhỏ 75 xu trong hồ sơ kế toán hàng tháng. Từ sai sót mà bất kỳ ai cũng có thể bỏ qua đó, nhưng với tâm thế tìm câu sự thật của một nhà khoa học, Stoll, bất chấp kiến thức hạn chế của mình về mạng máy tính, bất chấp nguồn lực hỗ trợ eo hẹp, cả về sự ủng hộ của lãnh đạo, nguồn lực tài chính, cũng như sự giúp sức từ bên ngoài, đã một mình một ngựa lên đường để truy bắt kẻ đã xâm phạm vào hệ thống mạng mà mình quản lý, không biết rằng chuyến phiêu lưu đó kéo dài tới hơn một năm liên quan tới một loạt tổ chức quân sự và tình báo cộm cán của Mỹ như FBI và CIA, và đưa ông xuyên khắp nước Mỹ sang tận nước ngoài, đọc hoặc nghe cuốn sách. Chúng ta không khỏi hồi hộp và có lúc phì cười trước sự nhịp dư của một gã sang hacker tay mơ, sợ điệp viên như sợ cọp, như khi ngồi xem những bộ phim trinh thám của Hollywood. Thực ra, câu chuyện của ông đã lập tức trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều series truyền hình, không chỉ thời bấy giờ, thập niên 1980. Mà trong các bộ phim về công nghệ sau này của Mỹ, chúng ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh những chi tiết trong câu chuyện tưởng chừng như phi thực này. Bối cảnh cuộc truy lùng diễn ra trước khi mạng Internet được phổ biến, chủ yếu vẫn là các mạng cục bộ và có kết nối với bên ngoài qua mạng điện thoại công cộng. Cuốn sách cũng cho ta thấy một cái nhìn về mạng Internet thuở ban đầu, các kết nối giữa các máy tính trong mạng và giữa các mạng với nhau. Các hệ điều hành Unix, các thiết bị terminal, thiết bị đầu cuối, các ứng dụng thư điện tử còn thô sơ. Các hệ soạn thảo đều là dạng màn hình đen, được sử dụng trước khi có những hệ điều hành có giao diện sử dụng đồ họa. Đây là một cuốn sách đáng đọc hoặc nghe về lịch sử của Internet. Nhưng nói về điểm sơ khai của Internet, câu chuyện có những điểm rất giống với một nơi ở Việt Nam, Viện Công nghệ Thông tin. Cách đây 25 năm, vào những năm đầu thập niên 1990, trong khuôn viên của Viện ở vùng ngoại ô Hà Nội, cũng có những máy móc, Hệ thống tương tự như phòng thí nghiệm Berkeley, tất nhiên là với quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng là tài sản lớn và quý giá cho tập thể các nhà nghiên cứu công nghệ của Viện Công nghệ Thông tin. Khi tôi cùng một tá sinh viên năm tư của khoa điện tử viễn thông Đại học Bách khoa Hà Nội và bắt đầu hành trình tốt nghiệp của mình tại phòng hệ thống mạng máy tính và mạng Netnam của Viện Công nghệ Thông tin, chúng tôi cũng bắt đầu với những thiết bị đầu của chạy hệ điều hành SEO Unix. Một tập tài liệu in trên giấy thô, một màn hình đi kèm bàn phím của thiết bị đầu cuối. Những sinh viên chúng tôi bắt đầu biết đến thế giới của các lệnh Unix, giao thức mạng rất mới lúc đó, TCP, IP, và bắt đầu tìm hiểu về các mạng diện rộng của Internet, mạng của các mạng, đang vượt ra khỏi khuôn khổ của giới hàng lâm. Trước đó vài năm, viện trưởng Bạch Hưng Khang và trưởng phòng Trần Bà Thái đã có những bước thăm dò đầu tiên tại Hoa Kỳ làm tiền đề cho việc xây dựng mạng VARnet 1993 và mạng NetNam 1994. Nhóm sinh viên chúng tôi, cùng với sự hướng dẫn của các anh mới tốt nghiệp một 2 năm trước, nhưng đã thành các chuyên gia, đã bắt đầu hành trình đi theo sự phát triển của Internet Việt Nam như thế. Đọc cuốn gián điệp mạng, cuộc rực đổi ngoạn mục trong mê lộ máy tính, với hệ thống mạng, máy tính, máy in, dây nhợ loằn ngoằng trong phòng máy chủ, tiếng mùa đầm kêu điếc tai. Tôi không khỏi nhớ về những ngày thổ ban đầu ấy Nhưng câu chuyện mà Stone kể lại Còn thêm nhiều yếu tố ly kỳ hơn Và cho người đọc trải qua hết các giai đoạn Các điểm căn bản nhất của hệ thống mạng Ở thời kỳ sơ khai của Internet Nhưng mọi nguyên tắc căn bản đến giờ Vẫn hiện diện trên mạng Internet hiện đại Một khi máy đã nối mạng Chúng ta phải luôn đối mặt với các thách thức Rủi ro Nguy cơ bị mất an toàn mạng Mất dữ liệu Và các nguy cơ khác Dù năng lực kỹ thuật và quản lý của chúng ta có cao tới đâu Cơ hội to lớn mà mạng Internet mang đến cho nhân loại cũng đang đi cùng với những nguy cơ về tính riêng tư, về an toàn, bảo mật dữ liệu và thông tin. Đối với độc giả thông thường, cuốn sách này giống như là một tiểu thuyết trình thám gián điệp. Còn đối với những người làm về an toàn bảo mật mạng máy tính, thì điều ngạc nhiên là sách được ra đời cách đây hơn 20 năm mà các vấn đề gặp phải cũng như những kiến thức của nó vẫn còn giá trị tới ngày nay. Như các vấn đề an toàn bảo mật mạng máy tính và Internet. Các lỗ hổng trong phần mềm, vấn đề quản trị mạng và quản lý an toàn mạng như tài khoản, tính riêng tư, đánh cấp thông tin, gián điệp mạng. Cuốn sách thực sự là một gợi ý quý giá cho các bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin, mạng máy tính, viễn thông. Cuốn sách cũng rất hữu ích với những kỹ sư, cấp quản lý và những người yêu thích mạng máy tính, an toàn bảo mật, cũng như lịch sử phát triển của mạng Internet và khái niệm hacker. Với góc nhìn của một người gắn bó với sự phát triển của Internet tại Việt Nam từ những năm đầu, một người cũng có thời gian được sống trong thế giới của mạng máy tính, mạng Internet và những vấn đề an toàn bảo mật, tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn một cuốn sách rất hay và đáng đọc đáng nghe này. Vũ Thế Bình, Tổng Giám đốc Netnam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam. Bắt đầu câu chuyện Chương 1 Tôi mà là chuyên gia ư? Mới tuần trước tôi vẫn còn là một nhà thiên văn học, bằng lòng với việc ngồi thiết kế thấu kính viễn vọng. Ngẫm lại tôi đã sống trong thế giới thần tiên của giới hàng lâm. Suốt những năm tháng qua, tôi chưa từng nghĩ phải lập kế hoạch cho tương lai, cho đến tận khi nguồn trợ cấp của tôi cạn kiệt. May mắn thầy, phòng thí nghiệm của tôi là tái sử dụng các nhà thiên văn học hết thời. Thay vì phải gia nhập đội quân thất nghiệp, tôi được thuyên chuyển từ đài quan sát Keg thuộc phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley xuống trung tâm máy tính ở ngay tầng một cùng tòa nhà. Tôi có thể khô môi múa mép về tài năng máy tính để gây ấn tượng với các nhà thiên văn học, thậm chí có thể mày mò học hỏi nhanh đến mức đồng nghiệp không đuổi kịp. Nhưng chuyên gia máy tính ư, ừ, ồ, không phải thôi đâu nha, tôi là một nhà thiên văn học bây giờ thì sao tôi bần thần nhìn vào chiếc máy tính nhưng tâm trí còn mãi quay quanh quỹ đạo của các hành tinh và vật lý học thiên văn là người mới đến tôi được phép lựa chọn chỗ ngồi một ô làm việc có cửa sổ trổ ra cầu cổng vàng hoặc một văn phòng bỉ hơi bốn bề là những giá sách cao ngất tuy mắc chứng sợ không gian kính song tôi vẫn quyết chí chọn văn phòng với suy nghĩ nếu tôi có ngủ gật ngay ở bàn thì cũng không ai phát giác Hai bên hông là văn phòng của hai chuyên gia hệ thống lão luyện, Wayne Graves và Dave Claverland. Tôi sớm biết rõ về những người hàng xóm này thông qua các cuộc cãi vã lặt vặt giữa họ. Với thái độ coi mọi người đều là những kẻ kém cỏi hoặc lười biếng, Wayne xích mít với tất cả. Nhưng anh hiểu tương tận về hệ thống, từ phần mềm ủ đĩa cho tới ăng-ten vì sóng. Wayne quen dùng dòng máy tính vast của công ty Digital Equipment và kiên quyết không chấp nhận bất cứ loại nào khác không ibm không unix không macintosh dave Cleveland, vì vật sống điềm đạm của unix thường kiên nhẫn ngồi nghe quên so sánh tràn gian đại hải các loại máy vi tính hiếm có cuộc gặp nào mà quên không tranh thủ quảng cáo vas là lựa chọn của giới khoa học khắp mọi nơi và nó có đến 12 cách khác nhau để hỗ trợ xây dựng các chương trình mạnh mẽ dave trả lời thế này nhé anh cứ việc vuốt bè mua vui cho những kẻ cùng vas còn tôi sẽ lo phần còn lại của thế giới. Dave không bao giờ để quên được tức giận cho thỏa chí và những lời phàn nàn của anh cuối cùng bị dập tắt dần thành những tràng lẩm bẩm. Tuyệt vời! Ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị kẹp giữa hai nhân vật thường xuyên lời qua tiếng lại và niềm hy vọng được ngủ gật trong giờ làm của tôi cũng vì thế mà tiêu tàn. Nhưng ít ra, không ai có thể phàn nàn gì về diện mạo của tôi. Tôi mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của các tập đoàn ở Berkeley. Áo sơ mi nhét nhát thỉu quân jean bạc màu, mái tóc lòa xòa và đôi giày sneaker rẻ tiền. Cấp quản lý thi thoảng đều cà vạt, nhưng hễ ngày nào họ làm thế là y như rằng ngày đó năng suất làm việc lại đi xuống. Tôi, cùng với Gwen và Dave vận hành 12 máy tính cỡ lớn, những chú ngựa thồ với tổng giá trị lên tới khoảng 6 triệu đô la, dùng để xử lý các vấn đề về vật lý học và coi đó là một loại hình dịch vụ tiện ích dành cho toàn bộ phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ đặt ra, là phải làm sao để các nhà khoa học sử dụng những chiếc máy tính này có thể thấy được một hệ thống điện toán đơn giản, mạnh mẽ và đáng tin cậy như một công ty điện lực. Tức là phải để máy vận hành 24 trên 24. Và cũng tương tự công ty điện lực, chúng tôi tính phí cho mỗi chu kỳ điện toán được sử dụng. Trong 4.000 nhân viên của phòng thí nghiệm, có đến 1.000 người, 1.000 tài khoản sử dụng máy tính cỡ lớn. Mỗi tài khoản trong đó đều được kiểm đếm hàng ngày. Và ngay trong mỗi cổ máy đều cài sẵn sổ cái, với chi phí thực hành tính toán là 300 đô la mỗi giờ. Việc ghi chép sổ sách phải hết sức chuẩn xác nên chúng tôi theo dõi từng trang giấy được in ra, từng khối dung lượng trong đĩa lưu trữ và từng phút thực hiện xử lý. Có một máy tính riêng đảm nhiệm việc thu thập các thông số thống kê này và gửi hóa đơn cho các bộ phận trong phòng thí nghiệm hàng tháng. Vào ngày làm việc thứ hai, bất chợt Dave ghé vào phòng tôi. Miệng lầm bầm rằng hệ thống kế toán Unix phát sinh lỗi gì đó. Chắc có người đã sử dụng vài dây tính toán mà không trả phí. Sổ sách trong máy tính thiếu cần đổi. Hóa đơn tháng trước là 2.387 đô la, bị hụt 75 xu. Một lỗi sai vài nghìn đô la thì ai cũng có thể thấy và rất dễ phát hiện. Nhưng lỗi sai ở đơn vị xu thường nảy sinh từ những vấn đề bị vùi lấp rất sâu. Vì thế một cách tự nhiên, các chuyên gia phần mềm mới vào nghề thường được yêu cầu tìm ra các lỗi kiểu này, như một dạng bài kiểm tra. Dave bảo tôi suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi hỏi lại, anh cấp cấp độ 1 phải không? Dave nói, cứ tìm hiểu đi, Cliff, rồi anh sẽ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Nghĩ đây là một trò hay hò Tôi may mò tìm hiểu chương trình kế toán. Thì ra phần mềm kế toán của chúng tôi là tác phẩm chấp vã, gồm nhiều chương trình được viết bởi những sinh viên thực tập hè, vốn đã rời đi từ lâu. Bằng cách nào đó, mớ lộn xộn này lại hoạt động khá trân tru nên không bị ai để ý. Nhìn qua một lượt, tôi thấy phần mềm được viết bằng Assembler, Fortran và Cobol, những ngôn ngữ lập trình cổ xưa nhất có thể ví như việc sử dụng cùng lúc ba ngôn ngữ cổ, Hy Lạp, Latin và tiếng Phản. Cũng như với hầu hết phần mềm tự chế khác không ai bận tâm lập hồ sơ ghi chép lại hệ thống kế toán của chúng tôi. Chỉ cả ngốc mới tay không sụp xạo vào một mê hồn trận như thế. Dẫu vậy, đây vẫn là một trò giải khuây cho buổi chiều, cũng là cơ hội để khám phá hệ thống. Dave chỉ cho tôi cách hệ thống ghi nhận mỗi lần có người kết nối với máy tính, đăng nhập vào tài khoản người dùng và truy cập vào thiết bị đầu cuối. Nó gắn nhãn thời gian cho từng phiên kết nối, ghi lại mọi tác vụ mà người dùng thực thi, số dây sử dụng bộ xử lý và thời điểm ngắt kết nối. Dave cho biết chúng tôi có hai hệ thống kế toán độc lập. Phần mềm kế toán Unix thông thường chỉ lưu trữ các bản ghi đã gắn nhãn thời gian vào một tệp tin. Nhưng theo yêu cầu của một số lãnh đạo, Dave xây dựng một hệ thống kế toán thứ hai để lưu giữ các bản ghi chi tiết hơn và những người sử dụng máy tính. Năm này qua năm khác, từng đoàn sinh viên thực tập hè đổi việc, ngồi gõ chương trình để phân tích tất cả các thông tin kế toán này chương trình thứ nhất thu thập dữ liệu rồi giấu vào một tập tin chương trình thứ hai đọc tập tin đó rồi tính ra mức phí cho viên sử dụng trên chương trình thứ ba thu thập dữ liệu về tất cả các khoản phí này và in thành hóa đơn để gửi cho từng phòng ban chương trình cuối cùng cộng tổng tất cả các khoản phí lại rồi so sánh với kết quả lấy từ chương trình kế toán nội bộ của máy tính hai tập tin kế toán riêng biệt được lưu song song trong hai chương trình khác nhau phải cho ra đáp án giống hệt nhau suốt cả năm các chương trình trên vận hành suôn sẻ và chỉ sang tuần này mới phát sinh sự cố nghi phạm hiển nhiên ở đây là lỗi làm tròn có lẽ các mục nhập kế toán đều chính xác nhưng khi cộng lại với nhau những điểm chênh lệch nhỏ nhặt từ một phần mười xu đã tức dần thành 75 xu tôi phải chứng minh điều này bằng cách phân tích cách hoạt động của các chương trình này hoặc kiểm tra chúng với những dữ liệu khác tôi không tìm hiểu mã của từng chương trình mà viết một đoạn chương trình ngắn nhằm xác minh các tệp dữ liệu. Trong ít phút, tôi đã kiểm tra xong chương trình đầu tiên. Kết quả, không có vấn đề gì. Nó đã thu thập dữ liệu kế toán một cách đúng đẳng. Chương trình thứ hai tốn nhiều thời gian hơn. Tôi mất một giờ tạo mã thay thế để chứng minh nó hoạt động tốt. Chương trình này chỉ cộng các khoảng thời gian sử dụng rồi đem nhân với mức phí. Như vậy, lỗi sai 75 xu xù không nằm ở chương trình này. Chương trình thứ ba cũng hoạt động trơn tru. Nhiệm vụ của nó là rà soát danh sách người dùng hợp lệ, tìm tài khoản phòng thí nghiệm của họ, rồi in hóa đơn. Lỗi lâm tròn ư? Không, tất cả các chương trình này theo dõi dòng tiền với độ chính xác đến một phần một trăm xu. Thật kỳ lạ. Vậy thì lỗi sai 75 xu đến từ đâu? Vì đã trót bỏ ra hàng giờ loay hoay tìm hiểu vấn đề nhỏ nhặt này, nên tôi trở thành kẻ ngoan cổ. Chết tiệt, tôi sẽ ở đây đến tận khuya nếu cần. Sau khi thực hiện một số kiểm thử khác, tôi bắt đầu tin tưởng đóng chương trình kế toán hỗn độn rất cây nhà lá vườn này. Đúng là số dư các tài khoản không cân bằng, nhưng những chương trình này tuy không hoàn hảo, song cũng không để lọt số nào cả. Lúc này, tôi đã tìm được hết các danh sách người dùng hợp lệ, đồng thời cũng hiểu được cách các chương trình này sử dụng cấu trúc dữ liệu để lập hóa đơn cho các phòng ban khác nhau. Khoảng 7 giờ tối, Tôi chờ chú ý đến một người dùng là Hunter. Anh chàng này không có địa chỉ xuất hóa đơn hợp lệ. Đây rồi. Tháng trước, Hunter đã sử dụng máy tính. Tính ra hết 75 xu phí. Nhưng chưa có phòng ban nào đứng ra thanh toán cho anh ta. Vậy ra đây là nguyên do của khoản chênh lệch. Ai đó đã gây ra sự cố này khi thêm người dùng vào hệ thống của chúng tôi. Một vấn đề nhỏ nhặt do một sai sót nhỏ nhặt gây ra. Tới lúc ăn mừng được rồi. Khi tôi đang hí hoái ghi lại chiến công nhỏ đầu tiên này vào trang đầu tiên trong cuốn sổ tay cá nhân, bạn gái tôi, Martha, ghé vào chơi và chúng tôi ăn mừng bằng những ly cappuccino muộn trong quán cà phê Roma ở Berkeley. Một chuyên gia thực tụ sẽ giải quyết vấn đề này trong vài phút. Nhưng đối với tôi, đây là lĩnh vực còn nhiều lạ lẫm và việc tìm hiểu nó không hề dễ dàng. Bù lại, qua đó tôi có cơ hội tìm hiểu về hệ thống kế toán và thực hành một số ngôn ngữ lập trình lỗi thời. Ngày hôm sau, tôi gửi email cho Dave chỉ ra vấn đề để gây ấn tượng với anh ta. Tới trưa, Dave mang đến một chồng sách hướng dẫn và lạnh lùng nói rằng anh không hề thêm người dùng nào tên là Hunter. Chắc một người quản lý hệ thống khác đã làm điều này. Wade trả lời cục ngủ. Không phải tôi. Dr. L. H. Hầu hết những câu nói của anh đều kết thúc với một cụm từ viết tắt. Và cụm vừa rồi có nghĩa là đọc tài liệu hướng dẫn đi nhưng tôi đã đọc sách hướng dẫn rồi người quản lý hệ thống không được phép thêm người dùng mới không có tài khoản ở các trung tâm máy tính khác bạn chỉ cần đăng nhập vào một tài khoản đặc quyền và ra lệnh cho hệ thống thêm vào một người dùng mới nhưng vì còn phải thực hiện một số mục nhập kế toán nên chúng tôi không thể sử dụng những hệ thống đơn giản như vậy hệ thống của chúng tôi tương đối phức tạp và có những chương trình đặc biệt có thể tự động thực hiện các công việc giấy tờ và sắp xếp lại hệ thống. Sau khi tham khảo ý kiến xung quanh, tôi thấy mọi người đều nhất trí cho rằng hệ thống tự động này ưu việt đến mức không có ai có thể tùy ý thêm người dùng mới bằng phương thức thủ công. Và hệ thống tự động cũng sẽ không mắc phải sai lầm này. Tôi không thể tìm ra người đã mắc sai lầm ngớ ngẩn này. Không ai biết Hunter là ai, mà cũng không hề có tài khoản nào lập riêng cho anh ta. Vậy nên, tôi đã xóa tên này ra khỏi hệ thống. Nếu anh ta lên tiếng thắc mắc, chúng tôi sẽ mở tài khoản đàng hoàng. Một ngày sau, một máy tính lạ có tên Dogmaster gửi email cho chúng tôi. Quản lý hệ thống của nó cho biết vào cuối tuần qua, có người từ phòng thí nghiệm của chúng tôi đã tìm cách xâm nhập vào máy tính của anh ta. Các dấu hiệu cho thấy địa chỉ hồi âm của Dogmaster có thể là ở Maryland. Email này đã đi qua khoảng 12 máy tính khác nhau, và mỗi máy tính đều để lại dấu bùi chính. Để trả lời với dòng lấp lẫn, chúng tôi sẽ xem xét việc này. Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ xem xét khi mọi vấn đề khác của chúng tôi được xử lý xong. Các máy tính trong vòng thí nghiệm của chúng tôi kết nối với hàng nghìn hệ thống khác thông qua hàng chục mạng lưới khác nhau. Các nhà khoa học ở đây có thể đăng nhập vào hệ thống máy tính rồi kết nối với một máy tính ở xa. Sau đó, họ có thể truy cập vào máy tính ở xa kia bằng cách nhập tên tài khoản và mật khẩu. Về mặt nguyên tắc, Thứ duy nhất bảo vệ cho một máy tính đã được nối mạng là mật khẩu vì tên tài khoản rất dễ phát hiện. Bạn tìm tên tài khoản bằng cách nào? Chỉ cần sử dụng danh bà điện thoại, hầu hết mọi người đều lấy tên mình làm tên tài khoản trên máy tính. Email của DocMaster đã ghi tò mò và đề chuyển tiếp nó cho Wade cùng với một câu hỏi. DocMaster là ai vậy? Wade chuyển tiếp email đó cho tôi, kèm lời phỏng đoán. Có lẽ là một ngân hàng nào đó. Cuối cùng, Wade hỏi ý kiến tôi. Theo tôi, Dockmaster là một sự đóng tàu của hải quân. Chuyện đó không quan trọng, nhưng dù sao cũng nên tìm hiểu qua một chút. Email trên cho biết thời gian người ở hệ thống máy tính Unix của chúng tôi tìm cách truy cập vào máy tính của Dockmaster. Vì thế, tôi lại sụp xạo đóng tệp tin dữ liệu kế toán, xăm soi bản ghi các hoạt động vào sáng thứ Bảy. Một lần nữa, Hai hệ thống kế toán lại mâu thuẫn nhau. Tệp tin kế toán của hệ thống Unix cho thấy một người dùng tên SvenTech đã đăng nhập vào lúc 8 giờ 25 phút sáng, nhưng không có hoạt động gì trong nửa giờ. Sau đó, ngắt kết nối. Không có hoạt động gắn nhãn thời gian nào trong khoảng này. Phần mềm tự chế của chúng tôi cũng ghi nhận hoạt động của SvenTech, nhưng nó chỉ ra rằng anh ta đã sử dụng mạng từ 8 giờ 31 phút đến 9 giờ 31 phút sáng. Tệ quá. Vậy là lại có thêm một vấn đề nữa về kế toán. Các nhãn thời gian không khớp nhau. Một hệ thống ghi nhận có hoạt động trong khi hệ thống kia lại không báo gì. Do bận vài việc khác cấp bách hơn, tôi tạm gác lại việc này. Sau khi đã lãng phí cả buổi chiều bám theo sai lầm của một quản lý hệ thống nào đó, tôi chưa định động vào hệ thống kế toán một lần nữa. Trong buổi trưa với Dave, tôi nói rằng Sventek là người duy nhất truy cập mạng lưới vào thời điểm Doc master báo có xâm nhập. Dave tròn mắt nhìn tôi và nói, Joe Sventec à, anh ta đang ở Cambridge khi mà. Cambridge tận bên anh ấy, anh ta quay lại đây làm gì? Hóa ra trước đây, Joe seventech là chuyên gia về Unix của phòng thí nghiệm này, một bậc thầy về phần mềm đã xây dựng nên hàng chục chương trình quan trọng trong suốt 10 năm qua. Một năm trước, Joe chuyển thấy anh sinh sống, nhưng tiếng tăm của anh vẫn lưng lẫy khắp cộng đồng máy tính ở California. Dave không cho rằng Châu đã quay về, vì bạn bè Châu cũng không hay biết gì cả. Dave nói, chắc anh ta truy cập vào hệ thống của chúng ta từ mạng máy tính nào đó. Tôi hỏi Dave, vậy là theo anh, Châu là nguyên nhân của vấn đề này? Dave trả lời, không thể nào, Châu là hacker thuộc trường phái cũ, một tay lập trình viên thông minh, nhanh nhẹn và giỏi giang, không phải đám ngựa non hấu đá ngày nay, đang làm vấy bẩn danh sừng hacker. Hơn nữa, Seventech tìm cách xâm nhập vào máy tính ở Maryland làm gì? Mà nếu đúng thế đi nữa, thì anh ta chắc chắn sẽ làm được và không để lại dấu vết gì. Thật kỳ quạt! Joe Seventech đã ở Anh suốt một năm qua, vậy mà lại đường đột xuất hiện vào sáng sớm ngày thứ Bảy, tìm cách xâm nhập vào một máy tính ở Maryland, rồi ngắt kết nối, để lại đằng sau một hệ thống kế toán mất cân đối. Tôi kể chuyện này với Quê Khi gặp anh ở sảnh, nhưng wade lại tình cờ biết được tin rằng châu vẫn ở anh và đang đi nghỉ trong một vùng rừng hẻo lánh không có máy tính quên cái email của dr master đi seven Tech sắp về thăm berkeley stm và anh ta sẽ phá tan mọi nghi ngờ stm sớm thôi mà hà đó là cách nói của wade dịch nghĩa ra là tôi không biết đến bao giờ nhưng mối lo lắng của tôi không nằm ở seven Tech mà ở những tài khoản thiếu cần đổi. Tại sao hai hệ thống kế toán lại duy trì hai hệ thời gian khác nhau? Và tại sao lại có một số hoạt động được hệ thống này ghi lại, mà hệ thống kia thì không? Tiếp tục loay hoay với hệ thống kế toán thêm một buổi chiều nữa, tôi phát hiện ra rằng sự chênh lệch 5 phút giữa hai nhãn thời gian là do số giờ bị lệch của các máy tính khác nhau trong phòng thí nghiệm cộng lại qua các tháng. Mỗi ngày, một máy tính của chúng tôi lại chậm đi vài giây. Nhưng, lẽ ra các hoạt động của seventech tech đều phải được ghi lại trong cả hai hệ thống chứ. Điều này có liên quan gì đến vấn đề kế toán trước đó không? Tôi có làm gì sơ sẩy khi sụp xạo vào hệ thống tuần trước không? Hay liệu có lời giải thích nào khác không?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.